0: Люди будут терять свою
1: работу, все будет пропадать. За все хорошее, как всегда.
0: Ну, естественно, конкретики не будет, потому что ситуация тяжелая. Ну, совсем плохо. Россия просто все зальет своей нефтью.
1: Почему раньше этого не сделали? Сразу вопрос.
0: А вот я с тобой не соглашусь. Не могу это сам себе объяснить. Ничего хорошего из этого не выйдет.
1: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший летний новостной дайджест для частных инвесторов. Вместе выясняем, что делает этот день историческим. Сегодня 4 июля 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов, на связи со мной главный редактор InvestFuture Федор Иванов. Федь, привет, рад тебя слышать.
0: Привет, Сереж, я тебя тоже.
1: Начнем с заявлений Мишустина. Мы периодически их встречаем в прессе и как-то никак до них не доходили. А мне кажется, стоит, наконец, прокомментировать. И сегодняшние меня зацепили особенно. Вот он говорит, что санкции кардинально изменили существовавший порядок, и это требует от нас в сжатые сроки выстроить технологический суверенитет. Но вроде ни с чем не поспоришь, но как и со всеми его фразами. Дальше он говорит, что Россия не видит себя без мощного флота, нужна глубокая локализация производства судов. Почему раньше этого не сделали? Сразу? вопрос, да? Россию невозможно изолировать, она неразрывно связана со всем миром, где у нее много друзей. А насколько это сильные и действительно ли они друзья? Экономика России остается в зеленой зоне, продолжает Мишустин. А если это инерция, хочется спросить мне, а что дальше? Временное разрешение параллельного импорта позволит предприятиям быстрее наводить новые цепочки поставок. Что дальше? Экономика России должна перейти к опережающей модели развития. Я вот это слышу уже много лет, что мы должны сделать все, чтобы жить лучше. И не слышу в этом никакой конкретики, ровно как и во всех этих сегодняшних заявлениях. А как они тебе?
0: Ну, давай по порядку. Первое, кажется, было про то, что необходимо выстроить технологический суверенитет. Ты сказал, что это нормально, с этим все понятно. А вот я с тобой не соглашусь. Потому что, э, ну, не то, что прям совсем не соглашусь, но тут такой момент, что сейчас я бы э, на месте ну, нашего дорогого правительства и компаний, которые используют как раз-таки иностранные технологии, нашел бы способ, в первую очередь, их доставать, их доставлять и так далее. Как их сейчас можно использовать? Да, возможно, это не совсем добросовестно, но сама вот эта э, попсовая, я бы сказал, и, возможно, довольно-таки популистская, позиция по импортозамещению, по э, вот этого сейчас все свое сделаем, она попросту нереализуемая. А даже если это получится реализовать, это будет, ну, уже много раз говорил, уже из раза в раз, то, что это будут абсолютно способные технологии. И когда я надеюсь, рано или поздно санкции снимут, мы окажемся в огромном глубочайшем кризисе, потому что на самообеспечении будет работать вся экономика, и как только железный занавес откроется, вся экономика просто станет никому не нужной, люди будут терять свою работу, все будет пропадать, и как бы ничего хорошего из этого не выйдет. Дальше. Россия не видит себя безмощного флота нужна глубокая локализация производства судов. Ну, про, про технологии мы уже в целом поговорили, которые, естественно, используются при судостроении, но тут еще важный момент то что российские суда больше не страхуют великобритании э, э, компания которая как раз таки международно признанная и благодаря которой э, в которой страхуются все суда потому что она гарант надежности что если что-то случится например танкер с нефтью разовьет нефть либо какой-нибудь там судно с газом врежется в другое судно э, и что-то там произойдет вот все вот эти гарантии они будут исполнять просто так э, вот я слышал мнение о том, что может просто взять и сделать российскую компанию, которая будет страховать. Нет, это так не работает, потому что не будет не будут, во всяком случае, большая часть других стран признавать вот это российское страхование просто потому, что они не знают, а это вообще надежно, а деньги нам вернут, они а обманут ли нас. Вот. Это, конечно, тяжелая проблема, и мне кажется, это гораздо важнее, чем просто корабли. Нужно, чтобы эти корабли еще можно было использовать, а не, а не чтобы они где-то просто простаивали. Дальше. По поводу друзей. ну Тут, конечно, знаешь, история такая у нас скомканная с друзьями, потому что сегодня друзья, а завтра, когда мы перестаем все бывшие республики обеспечивать, неизвестно, будем мы друзьями или нет, а рано или поздно такой, думаю, случится. Но это, конечно, больше такой политический, философский вопрос, вместо того все-таки больше про экономику разговариваем. Про что ты еще говорил, я, честно говоря, дальше забыл.
1: Если брать дальше, то о том, что экономика России остается в зеленой зоне, вроде бы ВВП за пять месяцев подрос на полпроцента, промпроизводство почти на три процента. Вот здесь я спрашивал, а если это инерция с каких-то тех времен, и э, нам же важно, что будет дальше, потому что уже не раз сказали, что у санкций будет отложенный эффект.
0: Ну, естественно, будет. Я вообще не хочу сейчас разговаривать о ВВП, хочется по итогам года, mm-hmm. либо даже двух лет посмотреть, какова будет ситуация. Надеюсь, не настолько плачевно, насколько я представляю.
1: Хорошо, а вот еще я не упомянул о том, что кабинет министров, ну, то есть наше правительство вскоре представит новую модель промышленных кластеров, в рамках которых компании получат какие-то преференции. Опять же, что меня здесь смущает, не сама идея, а то, как об этом говорится, какие компании, почему кластеры, неужели нельзя поддержать адресно. Ну, то есть, на самом деле, говорится, за все хорошее, как всегда, да, не хватает конкретики. Вот, наверное, все, что меня волновало на самом
0: деле. Ну, естественно, конкретики не будет, потому что ситуация тяжелая. И, естественно, сейчас огромная работа ложится на плечи правительства, и все довольно-таки плохо. И эти проблемы нужно решать. Разумеется, что наверняка сталкиваются с проблемами при их решении, с проблемами в решениях, при решении проблем. В общем-то, люблю я такие обороты. А я напоминаю тебе, что я их собираю. ( culpa) Да. Ну, в (свinda) общем-то, естественно, что позиция размытая просто, потому что конкретика будет нелицеприятна, и такое нельзя ( raises) говорить. Ну, тут нет ничего удивительного, я думаю, так делают политики почти всех стран, когда все плохо, кажется, и нет решения проблем, приходится говорить вот такими общими, весьма размытыми фразами.
1: Окей. Okay. Размытых фраз сегодня было достаточно и из Европы. Там, во-первых, представитель Министерства экономики ФРГ заявил о том, что Северный поток-2 не сертифицированный, не может быть запущен. Мы много уже чего об этом потоке слышали, но интересно то, что потом написал написала Bloomberg о том, что немецкие банкиры готовятся к дефолту из-за российской газовой угрозы. То есть Санкции запрещают поставлять туда газ, но угроза, тем не менее, называется российской, и в итоге, что самое важное, банки Германии будут вынуждены отложить дополнительные средства для покрытия потенциального всплеска дефолтов, если страна будет отрезана от российского газа. Ну, совсем плохо немецкой экономике кредиторы очень переживают из-за плановых работ по обслуживанию северного потока считают что есть очень высокие риски и я вижу в этом огромную точку невозврата для европейской экономики потому что смотрите немцы уже сами начали говорить о том что вот он риск банковских дефолтов но при этом они не пересматривают свои политические принципы и мне здесь интересно почему они готовы так повышать ставки что ты об этом думаешь
0: нужно об этом рассуждать не только со стороны политики я пока не знаю, сможет ли точно Германия заменить российский газ в ближайшие годы. Кажется, будто бы нет, но от газа она уже отказывается. Это, на самом деле, интересно в плане промышленности. То есть мы сегодня разговаривали как раз-таки с Сергеем Хистановым, и он высказал как раз-таки такую очень интересную мысль о том, что в моменте, сырьевый рынок, он очень не не, как бы сказать, не гибкий. Но при этом со временем, естественно, они приучатся жить без российского газа. Другой вопрос, почему принимаются такие решения на скорую руку? Естественно, для того, чтобы подвергнуть Россию санкциям, можно сказать, наказать. И в данной ситуации нужно всегда помнить про именно политический фактор, про то, что в Германии правят политики, которым нужно перезбираться. И поэтому они зачастую преследуют цели, как раз-таки связанные не только с исключительно экономической выгодой. но ну, Потому что, понятное дело, если бы Европа преследовала исключительно экономическую выгоду, она не стала бы вводить такие жесткие санкции. Да, и США не стали бы вводить такие жесткие санкции. Естественно, западные страны сами и от них пострадали. Но э, они как бы выбирают еще... Э, ну, это, это вопрос не только экономики. Вот Я думаю, ты, об этом, ну, ты, как и все слушатели, это понимают. И тут просто приходим к тому, что это такая политика, то есть, да, готовы на жертвы ради того, чтобы наказать Россию.
1: На самом деле, честно говоря, как мне это представляется, где-то в Штатах, допустим, лежит компромат на всех европейских, на всех глав европейских государств, и его угрожают опубликовать, если они не прекратят, если они прекратят антироссийские санкции. Из-за этого они их не прекращают даже в ущерб своим странам. Ну, вот не знаю, по-другому объяснить это не могу, потому что всем плохо, но как в той поговорке «нельзя назвать человека умным, если он продолжает делать то же самое, надеясь на другой результат». Вот, вот не могу это сам себе объяснить. Но из твоего всего комментария очень мне нравится то, что ты сегодня разговаривал с Сергеем Хестановым. Осталось у тебя спросить, когда у тебя деловой завтрак с Мишустиным и нет ли в твоем списке контактов, например, Силуанова и Набиулиной.
0: К сожалению, пока что телефоны они мне свои не дают, но я каждый день прошу.
1: Проси, как говорится, просящему довоздаться да что-то такое. Ладно, поехали дальше. Федь, слышишь звуки
0: странные? Да, слышу. По-моему, это на улице что-то происходит.
1: Возможно, да, что-то на улице, но, если быть точнее, это кто-то пытается взломать наш сейф. В нем спрятана часть этого выпуска, и она будет доступна только при прослушивании нас в прямом эфире и в записях на подкаст-платформах. Нам важно знать, кто наши подписчики, поэтому так мы хотим мотивировать вас слушать нас на тех сервисах, где собирается полезная статистика. ВК и Telegram ее не собирают, поэтому, чтобы узнать, что было в сейфе, переходите по ссылке в описании выпуска. Пока я говорил, кстати, сейф взломали, и в нем такая новость. Bloomberg сегодня пишет, что дисконт иранцев для китайских покупателей составил до 5 долларов за баррель. Здесь хочется отметить, что... Мало нам было санкций, так еще, оказывается, надо конкурировать с товарищами по несчастью. И получается, что мы в этой ситуации не только боремся за внимание тех немногих, кто готов у нас что-то покупать, но и оказываемся среди уже большого числа тех, кто тоже вынужден спасать свою экономику и устраивать такие вот соревнования по демпингу. А они, когда устраиваются ради хоть какой-то прибыли, к хорошему, мне кажется, не приведут. Как ты думаешь, Федь?
0: Раз уж мы в сейфе сидим, я уж пошучу, что это звуки того, что мне выламывают дверь, я думал, но...
1: Если бы тебе выламывали дверь, я был бы вынужден, наверное, объявить о том, что подкаст-бриф прекращает свое существование, потому что, когда к тебе придут, сразу же
0: отправятся и за мной. Хорошо. Вопрос так вопрос. Естественно, сейчас очень много риска того, что цена на нефть обвалится, потому что сейчас, несмотря на то, что кажется, что есть дефицит предложения, этот дефицит, он упирается немного в другие вещи, не, ну, не в недостаточность добычи. Он упирается именно в логистические проблемы, санкционные проблемы, проблемы с объемами переработок, которые возможны на данный момент, потому что перерабатывающих мощностей не хватает. Вот. И, естественно, сейчас сформируется пул таких стран, которые вырублены из мировой экономики, России и Иран туда же входят. Китай пользуется, естественно, своим прекрасным положением и покупает это все за Да, ну, по дешевым ценам, особенно относительно мировых. И э, я думаю, что на самом деле это абсолютно стандартная история, когда каждый зарабатывает как может в таких вот тяжелых условиях. Э, Более того, сейчас же есть проблемы еще непосредственно с тем, что страны большой семерки хотят наложить э, ограничения на э, на максимальную цену российской нефти, то есть чтобы она была на уровне самоокупаемости. И тут, конечно, тоже интересно будет, как все это будет реализовано, потому что, скорее всего, если такое произойдет, Россия просто все зальет своей нефтью весь мир, она будет ее качать столько, что обрушит цены, и там, знаешь, нефть по 15-20 долларов, наверное, будут покупать везде, так или иначе, может быть, какими-то странными путями, может быть, даже другие страны, но будут покупать. Вот, и я думаю, что сейчас, конечно, такая напряженная ситуация, ну, почему, кажется, ну, я так пафосно сказал, что Россия может своей нефтью залить весь мир, но э, на нашей жизни это позитивно не отразиться, потому что, конечно, это будет довольно-таки отчаянная мера, чтобы э, все вернулись за стол переговоров и э, с сформировали все надо адекватном уровне. уровня, потому что, естественно, даже в России, в России жизнь при такой низкой цене на нефть будет не радужная, потому что мы живем за счет нефти, я думаю, все это понимают. И ну, в мире сейчас, конечно, ну, надвигается рецессия, если рецессия, это значит то, что спад производства и цены на энергоресурсы и так могут опуститься. В общем-то, да, это потихоньку формируется очень непростая ситуация на сырьевом рынке. Вот эта история последних, не хочу соврать, года, полутора, может даже уже с двух о том, что цены на, на энергоресурсы держатся на довольно высоком уровне, она потихоньку уйдет. И это не совсем позитивно для России.
1: Когда ты говоришь, что Россия будет вынуждена залить весь мир нефтью, с одной стороны, некоторая такая гордость возникает, да, что мы на это способны, с другой стороны, хочется спросить, какие последствия это может иметь для нас, потому что увеличение предложения приведет к тому, что она будет ну, очень дешевой, а да? это уже вопрос наполнения нашего бюджета. Но если не хочешь, мы не будем в сотый раз уже это комментировать. Я просто еще хотел бы отметить, что как по содержанию, так и по формулировке вот это вот «залить всю планету нефтью» тянет на описание какого-то нового ролика от всемирно известной киностудии «Бразерс». Перейдем к другим новостям, которые тоже несколько, так скажем, касаются этой темы. Годовое собрание акционеров «Магнита» сегодня не состоялось из-за отсутствия необходимого количества участников. А по поводу дивидендов, отметились Магнитогорский металлургический комбинат, который не будет их выплачивать. Такие же новости от Фосагра, Аэрофлота, застройщика ПИК, Совкомфлота и Ютеир, а также от Якутской топливной энергетической компании. А вот акционеры Башнефти одобрили дивиденды за прошлый год. 117 рублей 29 копеек на акцию. Дивидендная доходность по обычным акциям около 10%. До 11 июля нужно их купить. Я вот получаю дивиденды каждый день. Вы спросите, как? Я просто инвестирую время в бриф и каждый будний вечер становлюсь умнее, потому что в моем портфеле всегда самая грамотная аналитика производства главного редактора InvestFuture Федора Иванова. Федь, спасибо, что зашел.
0: Спасибо тебе, самый внимательный и приятный слушатель и ведущий Сергей Чернов.
1: Слушайте бриф, читайте If news лучшая телеграм-медиа для частных инвесторов. Хорошего всем настроения.